1: Ну, по крайней мере, мы искренне на это надеемся. В студии радиостанции «Комсомольская правда» я, Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей. И сегодня в течение этого часа будем говорить об Украине. Кстати, завтра она отмечает 30-летие своей независимости, но об этом чуть позже. А пока о сегодняшнем мероприятии в Киеве начало свою работу форум «Крымская платформа», на котором украинские власти обсуждают возвращение полуострова, на мероприятие собрались представители 44 государств и организаций. Ну, состав участников до последнего... Немного выдержался в секрете, однако лидеры многих государств отказались участвовать в этом форуме, потому что, как говорит сам Владимир Зеленский, боятся Россию. Европа боится Россию, это нужно признать, и это нормально, заявил Зеленский в интервью телеканалу «Украина». Ну и также на саммите прозвучали заявления о том, что именно с этого дня запускается обратный отчет по возвращению полуострова Украине.
2: Пока еще мы не повернули. Пока что мы не вернули Крым Украине. Временная оккупация Автономной Республики Крым Российской Федерации началась 20 февраля 2014 года и продолжается уже
3: 2741 день. Слишком
2: много времени потеряно, к сожалению. Мы больше не можем терять ни единого
3: дня.
2: оккупация это моя конечная цель всего нашего государства. Конечная цель ежедневной работы Крымской платформы. Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова. Сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И, возможно, дата 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации автономной республики Крым и города Севастополь. Окупация полуострова Крым началась в Москве, деоккупацию мы начинаем в Киеве. Точно мы распочнем в Киеве.
1: Да, что-то мне вспоминается, что в прошлом году, касаемо темы Донбасса, Зеленский тоже какие-то ультиматумы закидывал, потом как-то очень быстро о них забывал. Ну да ладно, давайте эту тему обсудим с нашими уважаемыми экспертами. Это специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя, здравствуй. Добрый вечер. Да, и дипломатический советник главы Луганской Народной Республики, член контактной группы, кандидат исторических наук Родион Мирошник. Родион Валерьевич, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот как по вашему мнению, сейчас Зеленский должен торжествовать? Все-таки приехали же, приехали, из Европы приехали, понимаете ли, и представители стран Большой Семерки приехали, и вообще как-то вот собрались и высказали Фе России. Или здесь, что называется, есть нюансы? Родион Валерьевич.
4: Ну, конечно, здесь есть нюансы, потому что если вы обратите внимание на само название, то здесь вопрос был не в представителях, здесь вопрос саммит. Саммит — это значит первые руководители э, этих государств. Э, ну Вы сами видите, что здесь нет э, ни, ни руководителей государств J7, ни нет руководителей даже большой двадцатки. Поэтому есть представительства, есть министры, есть замминистры, есть некоторые страны, представлены вообще послами. Да, что собственно ну, достаточно спорное представительство поэтому говорить о том что это был замах был серьезный а, то есть я, украинский мид пытался вести переговоры и с лидером и с Соединенными Штатами и с Великобританией и с Францией то есть вот они замах был на больших лидеров именно на саммит а, саммит не сложился мировые лидеры в, на Крымскую платформу не приехали. Кроме того, попытка была подготовить документ, который бы имел юридический характер на бы обязывающий характер для всех его подписантов. Это тоже не сложилось, потому что ни Германия, ни Европейский Союз не согласились с такой формулировкой. Ну, в частности, была попытка обязать всех участников, чтобы их бизнес отказался работать с предприятиями Крыма. Да, это не получилось. Там, где есть деньги, там, где есть практические интересы, это уже становится достаточно сложно. То есть это не было сделано. То есть достаточно обтекаемая формулировка, но с точки зрения офиса Зеленского, все-таки закреплено главное, Крым это Украина, и вот от этого, наверное, Зеленский должен быть счастлив. Но однако же он человек амбициозный и такой актер перфекционист, поэтому вряд ли он в этом случае счастлив. Ну, перформанс есть перформанс, в котором он участвовал, и это действительно произошло ну, вот больше 40 государств все-таки приехали. Да.
1: да, но тем не менее, тот же вопрос хочу, Дим, тебе задать. Вот, на твой взгляд, то, что все-таки удалось собрать худо или бедно но представителей 44 государств, является ли это ну, в какой-то степени доказательством поддержки Украины по этому вопросу? Или здесь тоже есть ну, некоторые моменты, на которые следует обратить внимание?
3: Ну да, саммит открылся такой сенсационной и очень неприятной новостью, а Эстония не была представлена на этом саммите, понимаете? Вот русофобское сборище и нет Эстонии, это ну просто в голове не укладывается вообще. Я не знаю, чем там думали в Эстонии, может быть, надеются на кусок транзита с нашего Лужского порта, а вот, а Я считаю, что ну, люди прокатились в Киев на контрактовой площади, там купят сало, там рядом магазин «Рошен» большой, конфет купят, э -э, отвезут домой. Ну, куда-то их свозят (coughs) на фольклорный э какой-нибудь выступление фольклорного ансамбля. Собственно, и все. Голые декларации, реальная политика делается не там не на таких самих Да, Однозначно.
1: но тем не менее мы же видим, что представители европейских стран приехали, были министры, были главы МИДа, где-то просто представители МИДа. Просто хочется понять, вот для тех стран, которые отправили своих ли представителей или главы государств этих стран приехали на эту площадку. Вот для чего реально подобное сборище устраивается. Вот что должны были в связи с этим, но ну, я не знаю услышать во всем мире. И самое главное, что должна была Россия сделать? Мне просто очень хочется понять. Ответ на этот вопрос есть у тех, кто там собрался? Мы должны были сказать, извините, мы были неправы в 2014 году. Крым — это не Россия? Нет, такого никогда не будет. Это не единожды заявлялось. Президент нашей страны уже, по-моему, миллион раз говорил о том, что не будет Крым украинским никогда. Точка. Все. Вопрос закрыт. Тем не менее, опять собираются, опять что-то проговаривают. Цель-то какая-то есть все-таки. Пожалуйста. Ну,
3: Надежда, вдруг отдадут. На самом деле за Крым надо было воевать. Все это действительно пустые разговоры. Надо было сбрасывать, не дай бог, десанты на Чангар или через Сива, чтобы там бежали по этой гнилой воде киевские патриоты, самостейники. Но ничего ж этого не было даже близко. А по поводу рекомендации западному бизнесу не работать с Крымом, вот Букинг Известнейшая система бронирования наверное, Крупнейшая на планете Нас Спокойно в Крыму бронируют номера Нужно только поставить галочку Путешествия на работе И примерно так же мне крымчане рассказывали Также и завозятся комплектующие Для компьютерных каких-то Технологий и Есть куча обходных путей вот, Ничего страшного
1: угу. Пожалуйста, Родион Валерьевич, тот же вопрос вам
4: Ну, вот тот же вопрос, вот Дмитрий упомянул о том, что нужно было забрасывать десант, ну, на самом деле забрасывать-то некого было. То есть мы-то знаем прекрасно вот и по Донбассу, что до тех пор, пока рецидивистов не начали упаковывать вот в эти нацбаты, абсолютно безбашенные, русофобские и такие радикально настроенные бандитские формирования, до тех пор реальной резни контактного боя не было. Поэтому на самом деле там в Крым забрасывать некого было. И сколько там 80% личного состава всех вооруженных формирований, которые были в Крыму, они благополучно перешли на сторону России. Остальные не сопротивлялись и тихо перебрались просто за Чангар. То есть это это все все произошло. Поэтому сейчас ну, вспоминать о том, чего было в Крыму, это уж такая история. Но сама крымская платформа, она ведь проводится как раз для того, чтобы мы об этом поговорили. То есть главная задача крымской платформы – это держать тему на слуху. Она должна, по замыслу ее организаторов, она должна стать ну, некой занозой для России в международной политике. То есть для того, чтобы Крым постоянно упоминали, причем в негативном э, контексте, и все время э, пытались провоцировать какие-то новые санкции по отношению к Крыму, э, остановить какой-то бизнес, который э, по чечайни задумается открыть свое представительство на территории Крыма или инвестировать туда в какие-то проекты, то есть вот заставить как минимум заставить их искать вот эти обходные пути. То есть, да, мы знаем прекрасно, что в Крыму есть и представительство там магазины Луи Витон, и есть э, еще разные компании, которые завозят свою продукцию там и благополучно торгуют, и она там есть. Но огромное количество российских компаний там не представлено. Там нет, они не могут открыто там работать, они не могут вести там финансовые операции, потому что боятся санкций за пределами. Ну, вот это одно из направлений, которое Украина стремится реализовать. То есть, чтобы это было, чтобы эта политика, по крайней мере, продолжалась. Плюс ко всему, они проверили мобилизацию. Они проверили мобилизацию вот этих восточноевропейских государств, которые по команде Госдепа США будут поддерживать любой русофобский проект. Любой. Будь он там Крымская платформа, антидонбасское сопротивление, там, или, не знаю, какой-нибудь антитайванский сбор. Да? Валерьевич,
1: поддерживать чем? Словами? Или все-таки вот принятием неких деклараций, которые там половину не подписали? Или все-таки реальными действиями? Потому что то, что происходит сейчас в Афганистане, то, что демонстрирует, Америка. Но мне кажется, что для тех, кто еще пребывал в неком плену иллюзий, что если есть проблема у какой-то страны, то обязательно, значит, члены НАТО вяжутся и эту проблему решат. Вот теперь похоже, что подобных иллюзий, наверное, уже если остались, то у немногих. Вот в данной ситуации транслировать некую поддержку Украины по вопросу Крыма, это не более чем красивый жест со стороны европейских стран. Или это реальное, я не знаю, там, реальный посыл на то, что если вдруг, вдруг у вас мозги встанут на бекрень, и вы решите вопрос Крыма каким-то образом военным путем разрешить, то мы вас в этом поддержим. Но вопрос был задан, ответ на него прозвучит буквально через несколько минут. Нашим радиослушателям я напомню, что ваши комментарии вы можете отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, плюс 7 967 200 ровно 9702, или звонить по телефону прямого эфира.
0: Работа не волк. Отдохни, послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Участники саммита так называемой «Крымской платформы» приняли вот буквально несколько часов назад итоговую декларацию. Ее текст опубликовали на сайте МИДа Украины. Но, В частности, участники этой «Крымской платформы» обвинили Россию в нарушениях и ограничении прав человека в Крыму, милитаризации полуострова, препятствованию свободы судоходства в Черном и Азовском морях, изменении демографической структуры Крыма. Но эм, «Вишенкой на торте» стало предложение России принять участие и подписать вот ту самую итоговую декларацию – ну, то есть абсурд чистейшей воды. Но, тем не менее, что же это было? Что это за саммит, что это за форум? И, главное, его цель. Вот об этом сегодня мы и говорим. Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин и дипломатический советник главы Луганской Народной Республики, член контактной группы, кандидат исторических наук Родион Мирошник. Родион Валерьевич, Дима, вам вопрос, который я задала в завершении предыдущей части. Все-таки в данной ситуации есть ли у этих стран, я не знаю, желание и возможность, А все-таки представители 44 стран прибыли на это действие. Так вот, есть ли желание и возможности, что называется, простите, вульгарным языком, ввязываться за Украину в вопросе Крыма? И если что, поддержать. Вдруг у Украины, я не знаю, там с какой-то не той ноги встанут и решит, что их военных возможностей достаточно для того, чтобы решить эту ситуацию не как они пытаются это сделать, какими-то переговорами, а вполне себе реальными усилиями. Такое представить можно сейчас? Пожалуйста.
3: Мне отвечать?
1: Да, Дим, давай. Угу.
3: Да, это поддерживать влажные мечты Украины, это дешево, безопасно, это бесплатно. Но мне меня непонятна позиция России, потому что у меня такое ощущение, что вот подобные антироссийские форумы МИД наш должен отыгрывать. Отыгрывать нотами от всем участникам этой платформы, да, можно выбрать страну для битья, да, вот мне кажется, Болгария, ну просто наши братушки болгарские, ну идеальная цель, они ни в одной мировой войне на нашей стране не воевали, Понимаете. Уже давным-давно их нужно наказать показательно, чтобы все остальные рядом поняли, что так не нужно делать. Бизнес закрыт риэлторский, ну сколько квартир туда продается и туристические потоки, ну сразу же все изменится. А пока Россия смотрит, да в эфире радио КП мы это обсуждаем, ну совершенно бессмысленно при всем уважении к участникам или к самому себе, но это ничего не даст. Хорошо, ну, давай
1: тогда уж. процитирую министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова, который назвал Крымскую платформу шабашем, на котором Запад продолжит пестовать не нацистские российские настроения современной украинской власти. Ну а помянутая Мария Захарова заявила, что любое участие других государств в планах Киева, включая Крымскую платформу, будет расцениваться Россией как прямое посягательство на свою территориальную целостность. Ну и дальше, вот что мы должны делать в отношении, внимание, президентов Латвии, Литвы и Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии, премьер-министры Грузии, Румынии, Хорватии, Швеции, главы парламентов Швейцарии и Чехии. Я буду сейчас перечислять дальше. Смысла, наверное, нет. Ведь на этой самой крымской платформе, как мы понимаем, были представлены страны, с которыми у нас ну, достаточно тесные отношения. Например, президент Венгрии на этой платформе заявил следующее. А вы, неуважаемая Украина, притесняете венгров? На секундочку. Эта проблема нас сильно волнует. Представитель Турции сказал, а вопрос Донб Нужно мирным путем решать. То есть и там как-то, в общем, не только по Крыму разговоры шли. Родион Валерьевич, так вот, все-таки на мой вопрос. Европа будет, если что, ввязываться в авантюры Украины по отношению к Крыму, если такие последуют?
4: Значит, на Украине есть поговорка такая «дурных нема». Вот они, причем таких «дурных нема» не они с обеих сторон. То есть, с одной стороны, это представители вот этих европейских государств, которые, ну, вроде бы поговорить – да, вроде бы морально поддержать – тоже да. И даже, о боже, даже прислать устаревшие там, не знаю, уже бывший в употреблении, там, пм ну, я имею в виду пистолеты Макарова, либо а, снятые с вооружения этих стран какие-то боеприпасы или еще что-то. То есть это может быть, да, но воевать за Украину – это б- боже с как говорят, да. А, но в то же время и Украина ведь занимает ту же самую позицию. Она ведь всячески за то, чтобы а, солдаты НАТО повоевали как раз за Украину, вот чтобы они вернули а, вот, в ЛОНа, а, Нэнки, а, и Крым, и Донбасс, а вот сами украинцы уже потом, следом, готовы прийти а, уже в виде каких-то а, там этих, ну традиционно, да, то есть таких батальонов, которые идут потом и зачищают. Они уже чудесно потом воюют с мирными жителями и наводят уже, устанавливают свой такой националистический радикальный порядок. Вот в таком амплуа как бы, собственно, видят а, практически все участники а, этого, ну, вот, схода. Да, поэтому я, я не думаю, что там есть те, которые готовы воевать и готовы к реальным действиям. Да Вообще, э, вот эта вся ки- крымская платформа, она не про реальные действия. Она про заявления на различных международных площадках. И тут уж, извините, э, вот Россия тоже в этом не дорабатывает. То есть э, у России должны быть свои площадки, э, ну, наверное, принципиально иные, да, потому что это, откровенно, русофобская площадка. Здесь не, нельзя принимать. Даже тот представитель Крыма, который пытался зарегистрироваться и пытался поучаствовать в этом э, вот шабаше или в этой встрече, ему не дали эту возможность. Ну, наверное, потому что ожидая, что в конце Зеленский заявит, а вот теперь Россия придет, пускай придет и подпишется под э, всем тем бредом, который э, будет адресован в, стор- в сторону России. Э, на самом деле это даже не про крымчан. Ведь, ведь свеженькая социология, да, 88 процентов крымчан готовы были бы проголосовать, если бы был бы референдум завтра, да, готов повторили бы свой свой выбор, а 93 поддерживают ранее сделанный выбор. То есть подавляющее большинство людей, живущих в Крыму, не хотят никакого возвращения к Украине, их не, не, не интересует никакая крымская платформа и не интересует никакие трансформации. То есть там минимум людей, которые ну, хотя бы смотрят в сторону Украины. Они полностью ориентированы на Россию.
1: Да, но ну вы знаете, вот как подтверждение того, что происходит на Украине, вот буквально свеженькая новость. Наверное, вы в курсе, Дим, и вы, я подозреваю, что Родион Валерич тоже, наверное, знает об этом инциденте который произошел вот буквально на днях в Одессе, когда американец по имени Джаред Кеннет Ингер, подданный Соединенных Штатов Америки, гулял по Одессе, никого не трогал, однако на нем была футболка с надписью «Россия». Дальше его попытались задержать, футболку попытались с него сорвать. На что, значит, весьма в повышенных тонах беседа проводилась. Он объяснил, что не надо так с туристами обращаться. И далее в социальных сетях он выложил целый пост. «Я живу в США, не сделал ничего плохого, я просто гулял, а вы, ребята, задерживаете меня, я гражданин Америки, вы так что, обращаетесь с туристами? Вы, ребята, расисты, вам не нравятся русские из-за политики?» Вы проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком. Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Вообще, есть свобода на Украине. У меня с собой нет оружия, нет ничего. Вот такое мнение этот американец высказал. Так что по поводу свободы и всего прочего, может быть, Европе сейчас не озадачиваться тем, что произошло вот на этом саммите, когда в этой декларации говорят, обеспечьте свободный доступ представителям ООН на Украине, чтобы они в Крым приехали. Вам кто-то запрещает туда ездить, вот представителям всех этих международных организаций, или вам э, все-таки как-то э, неловко туда приезжать без соответствующей декларации? Вот для чего подобные э, требования выдвигаются, обеспечьте свободный доступ в Крым, представителей э, всяких организаций? Ну, что это такое? Это вот зачем, Дим?
3: Ну, мы проигрываем эту войну. Вот знаешь, вот самое обидное, да, есть апокрифический анекдот про короля, который там выиграл три войны построил там прекрасный собор, ну, в конце жизни вступил в противоестественную связь с козой. Вот таким его и запомнили потомки или летописцы занесли в летописи. Вот мы провели по всем международным нормам референдум, да, было, пригласили наблюдателей, было очевидно, что 90% жителей Крыма за возвращение в Россию. Там историческая память и правда на нашей стороне, да? Но все равно вот они сделают из России государство-агрессора, и Россия именно в таком амплуа и останется в истории, в истории. Потому что мы никак это не отыгрываем. Ни судебными исками, ничем. Ну, вот... У меня нет слов,
1: короче. Да, ну вот смотрите, нам тут пишут наши радиослушатели, вот в частности Ирина написала, может быть, вы обсудите успешную в кавычках работу Министерства иностранных дел с точки зрения организации этого мероприятия. Это провал российской дипломатии или не так? А кто признал Крым российским за столько лет? Как Министерство иностранных дел России в этом направлении работает? Ну, это скорее вот, наверное, вопрос вам, Родион Валерьевич, потому что вы на этих площадках встречаетесь, в том числе и с представителями. Украины, прекрасно знаете, с европейцами, как вот это отношение, оно вообще меняется за эти годы или нет? Вот это вопрос Ирины.
4: Вот вы сами должны прекрасно понимать, что в 2014 году результаты Майдана, они были легализованы Соединенными Штатами. Соединенные Штаты присвоили себе право говорить, это есть хорошо, это легитимно. А это противоестественно, это противоречит международным нормам. И эта ситуация сохраняется. И ничего иного на данный момент не не сформировалось и не произошло. Сейчас идет только некая трансформация вот этого мироустройства или каких-то международных правил. При этом ну, те же Соединенные Штаты и Великобритания доплевать они хотели на вот эти мировые традиции или положение международного права. Да, Соединенные Штаты говорят, извините, наша, наша повестка, она самая главная, и в Соединенных Штатах мы будем решать так, как считаем нужным. Никакое международное право нам, нас не касается. Поэтому, конечно, здесь вот при таком раскладе никогда будет именно так, как решили Соединенные Штаты. То есть, если не будет изменена система, то она никоим образом не даст возможности не легализовать Крым, не решить проблему по Донбассу и так далее и тому подобное. То есть, до тех пор, пока мы все будем прислушиваться, Россия будет прислушиваться к мнению Соединенных Штатов. Пока не будет сформирован свой круг там в рамках СНГ, в рамках ОДКБ, в рамках, не знаю, БРИКС или еще чего-то, где появятся свои международные суды, где будет принятие решений, будет подкреплено каким экономическими рычагами, пока вот таким образом мир не станет снова. Мы
1: уходим на перерыв и, по... и продолжим через несколько минут.
0: Шерлок, как вы поняли, что радио КП лучшее в мире? Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую. Война и мир.
1: В Киеве начала работу форум «Крымская платформа», на котором украинские власти обсуждают возвращение полуострова. Поддержать в этом вопросе Украину приехали представители из более чем 40 стран, ну, разного уровня, разного веса, разного политического положения. Ну, и возникает вопрос, а, собственно, для чего проводилось это мероприятие, какая его конечная цель? Ну, понятно, что приняли участники саммита совместную декларацию, в которой, естественно, уже в который раз потребовляют России обеспечить Полный доступ к Крыму. Хотя вопрос: кто этого не дает делать, ну, например, той же самой Организации Объединенных Наций. Ну и призвали к конструктивному участию в деятельности международной крымской платформы, причем не падать в обморок саму Россию. Но сейчас возникает вопрос, который мы, собственно, и хотим обсудить с нашим следующим экспертом, а. Кто или что стоит за мечтами Зеленского о том, что полуостров когда-нибудь, ну, по версии Украины, вновь станет территорией их страны. Я напомню, что с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики, член контактной группы, кандидат исторических наук Родион Мирошник. И к нам присоединяется украинский политолог Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, вот вопрос, который хочу, собственно, вам задать. Смысл, вот какой принимать какие-либо декларации, если не исполняются, ну, например, те же самые минские договоренности, очередная бумага, которая, в общем, как мы знаем, стыда не имет?
5: Ну, сама идея Крымской платформы, и я даже хочу сказать, что, в общем, этот пиар-проект получился мы видели огромный круглый стол за которым сидят там я не знаю может быть сотни разных людей из 40 стран и внимают значит словам маленького президента большой страны и он себя чувствует победителем это то что ему надо то есть это этот пиар-проект Удался. И надо это признать. Значит, Были ли какие-то иные цели? Я думаю, что никаких особо иных целей не было. Просто надо держать повестки. Тему Крыма. Для того, чтобы ну, снять ну, такие подозрения украинских националистов, которые постоянно присутствуют даже за кадром в любых решениях украинской власти. Вот есть такое активное меньшинство, которое говорит, не позволим, не допустим. И надо показать этому меньшинству, что президент Зеленский активно выступает в роли врага России, используя для этого все возможности. А поскольку Запад рассматривает Украину как жертву агрессии, Это тоже успех этих семи лет. То есть, России не удалось объяснить Западу э, суть проблемы. Не знаю, возможно ли это было в принципе, это вопрос. Но э, понятно, что значительная часть западного общественного мнения разделяет вот эту позицию. Что вот бедная несчастная Украина. Она стала жертвой агрессивного соседа. И поэтому, уже поэтому, этой жертве можно много чего простить. Всякие нарушения прав людей, всякие действия, направленные на ущемление свободы слова, прав человека и так далее, поскольку ну, она же как бы жертва, ну как бы надо прощать и так далее. И вот это, я бы сказал, что две вещи определяют как бы вот авторитаризацию украинской власти. Михаил Борисович,
1: ну, вы знаете, давайте просто по человеческим отношениям тоже. Если кто-то играет роль жертвы достаточно долго, то рано или поздно тем, кто за этим наблюдает, это, ну, честно говоря, начинает немножечко надоедать, потому что бесконечно на этом спекулировать, ну, наверное, можно, но не до, я не знаю, там, какого-то определенного решения. Вот если говорить об Украине, это относится к этой стране? Определенная усталость от этого существует у Европы или все-таки нет. Вот Меркель приехала, с Зеленским пообщалась, да, вроде как поддержала его в некоторых вопросах, кое-где сказала, нельзя так делать. Но это, может быть, действительно в какой-то степени некие ритуальные визиты, которые, по большому счету, ни к каким переменам не, при... не подготавливают различные страны. Или все-таки эта подготовка к чему-то идет?
5: Я считаю, что есть усталость, безусловно, достаточно посмотреть на кислой физиономии лидеров, которые там сидели за этим круглым столом, прекрасно понимая бесперспективность значит, того, что говорит Зеленский. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что поскольку удалось общественному мнению значительной части общественного мнения показать, что Украина жертва, то лидеры, политические лидеры, вести себя иначе просто не могут, поскольку они там ожидают выборов и так и так далее. И Поэтому они отрабатывают, что называется, номер, обязательную программу. Ну вот, отдавая себе полностью отчет в цели, ну, по крайней мере, какой-то среднесрочной перспективе точно недостижимы, тем не менее они приезжают, но мы же видели, что есть много таких символических вещей, которые говорят о том, что они все же понимают. Что, что это такое, а, поэтому Меркель не осталась на а, эту платформу, поэтому уровень представительства совсем не такой, как хотелось бы украинской власти. А, поэтому значит, Меркель отказалась идти к, значит, там, где у нас есть место, где почитается небесная сотня, так называемая, а пошла как бы к памятнику славы почтить память как бы людей погибших в Великой Отечественной войне и так далее. То есть много таких нюансов поменяли. Министр иностранных дел не приехал, значит, собственно говоря, по-моему, и во Франции, uh-huh. и в Великобритании. Все эти люди как бы ну, бессмысленно их участие в крымской теме. Ну кто-то из них мог бы поставить вопрос: слушайте, вы хотите вернуть Крым? Я тоже так хотел бы, но Почему же вы тогда как бы, отключаете им электричество, значит не пускаете туда воду? Ну, это была бы тогда тема как бы экспертного серьезного политического разговора. Значит, вы как бы ну, что называется либо э, наденьте трусы, либо снимите э, крестик, понимаете? Я думаю, что они то все, в общем, это понимают, но тем не менее вы, как бы, отыграть обязательную программу, они вынуждены. И я поэтому к этому отношусь. Ну так как она этого заслуживает. И мне кажется, что вот это бесконечные звонки сегодня ко мне о том, что э, давайте прокомментируйте. Ну, ребята, девушки, ну, нечего там комментировать.
1: Да, Михаил Борисович, все-таки, знаете, есть, есть что комментировать. Может быть, это просто, знаете, мероприятие совместили приятное с полезным, чтобы два раза не тратиться, что я имею в виду. Приятно это потешить себя мыслями о том, что Крым когда-нибудь вернется Украине, чего, конечно, никогда не произойдет. А полезное – это, соответственно, обсудить какие-то вопросы и в том числе показать, что вот завтра, да, 30-летие независимости Украины, будет какой-то там парад, да, планируется, насколько я понимаю. Кто-то же достанется, ведь саммит-то идет три дня, насколько вот я понимаю, Это значит, что посмотрите, вот как мы отмечаем День независимости, нам есть что продемонстрировать. Украине есть что продемонстрировать вот на этом параде? Какие достижения у страны за 30 лет? Вот этот вопрос мне тоже интересно с вами обсудить.
5: Вы задаете этот вопрос, как бы, зная на него ответ, и мне как-то, я не люблю подыгрывать готовый вопрос.
1: Я, знаете, почему задают вопрос? У меня один раз в эфире был украинский политолог, который, ну, такой ярый защитник Украины, я ему задаю вопрос, скажите, а вот за эти годы, вот чего добилась Украина, вот где она первая, вот что она действительно может экспортировать, вот в чем первая? Он мне говорит, знаете, что сказал? Но, во-первых, и, наверное, в последних, Украина первая по экспорту в Европу лыж и сноубордов. Вот тут я рухнул. я подумал, наверное, что то человек с головой не то, потом посмотрел. действительно, в 2017 году Украина заняла первое место по экспорту в Европе лыж и сноубордов. Если это достижение, ну, отлично, стране есть чем гордиться. Поэтому я хочу услышать от вас, может быть, действительно есть то, где Украина первая, мы просто об этом не знаем.
5: Знаете, ну есть, тут все-таки пока еще больше 30 миллионов людей у нас есть. У нас есть спортивные успехи очевидные. Вот. У нас есть хорошая шахматная школа, замечательные девушки, которые часто побеждают на шахматных турнирах. Есть, у нас есть, в конце концов... Значит, коллективы, которые могут танцевать гопак, так как никакой никто в мире не станцует. Вот вы улыбаетесь, но на самом деле говорить, ну, скучно, говорить о том, что Украина единственная страна на посоветском пространстве, которая не смогла даже достичь уровня валового внутреннего продукта 91 года. Ну, правда, есть такая проблема. Ну, быть установка на на то, что Украина станет по-настоящему независимой, разорвав все связи с Россией, вот это главная причина того положения, в котором мы сейчас оказались. Очень самая бедная страна Европы. В некоторых показателях, ну, может быть, Молдавия как бы опережает Украину. Это при том, что были замечательные исходные данные, начальные условия и так далее. Значит, если вы решили, Активная часть общества, значит, Украина не Россия, это так спокойно. После чего Украина анти-Россия. Мы решили, что это стоит любых жертв, любых жертв. В этом смысле Украина стала как бы активным э, помощником. Михаил прошу
1: прощения, вынуждена вас прервать. Мы уходим на небольшой перерыв, потом продолжим.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай. «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП и тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Завтра Украина отмечает 30-летие своей независимости, но вот, собственно, к этой теме мы перешли с нашими экспертами. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник и украинский политолог Михаил Погребинский. Михаил Борисович, с вашего позволения, вот можете закончить вашу мысль, потому что, я думаю, что нашим слушателям интересно, а затем я нашим уважаемым экспертам задам еще один вопрос и вам тоже, пожалуйста.
5: Я хочу сказать, что этот выбор, который сделало активное меньшинство, которое как бы существует на фоне параллельно вороватой элиты, которая как бы не мешает этому меньшинству реализовать свои планы, тот выбор любые жертвы, любые жертвы возможны ради того, чтобы отвязаться от России раз и навсегда. Вот когда-то покойные. Писатель, мой давний знакомый, говорил, что ну, мы 300 лет были под Москвой, давайте хотя бы там 50 лет побудем под Америкой. Так сказать, Яваревский об этом говорил. Значит, это было причиной сегодняшнего положения, тяжелейшего, в котором оказалось большинство населения социальных проблем, медицины, образования, все наука, которая как бы вообще угроблена практически, я не думаю, что ее можно еще как-то спасти. Это при том, что у нас масса талантливых людей, у нас иногда молодые люди, несмотря на что, молодые ребята, девушки получают очень хорошие результаты на Олимпиадах, сохраняется еще вот эта как бы инерция советского образования настоящего. А вообще я думаю, что в течение там нескольких минут сделать обзор как бы того, чтобы uh-huh. что произошло, это, это очень сложно, но вот
1: Спасибо, я... спасибо, спасибо. Украинский притолок Михаил Погребинский был с нами. И вот, знаете, я хочу, чтобы наши уважаемые эксперты сейчас прокомментировали реплику, которая поступила с Украины. У нас вещание идет, как вы понимаете, не только в радиоэфире, но и на, на информплощадках социальных сетей и прочее. Вот как раз сообщение пришло из Украины. Ну, судя по геолокации. Государство с названием РФ возникло в 1991 году. И Крым в его составе никогда не был. Только и Идиоты могут радоваться захвату Крыма, потеряв всю Украину. Именно это и создало анти из братского народа. Дима, Стешин, обращаюсь к тебе.
3: Пожалуйста. Ну, Россия Россия, юридически правоприемница СССР. Она взяла на себя все долги. Украина, наверное, забыла, что ее без долгов отпустили из Советского Союза. Да как и другие республики. За все это выплачивала Россия, много лет надрываясь, находясь в в лучшем положении. И... Я не понимаю, в чем ее можно обвинять в таком случае. Это был честный, бескровный развод. А то, что Украина превратилась в антироссию, ну, пусть товарищ с Украиной, ну, представь на себе на секунду. Вот, что было бы, если бы мы не разругались в дрыск с 90-х годов? Как бы мы жили бы хорошо?
1: Родион Валерьевич, тот же вопрос вам, вот точнее, комментарии на вот это сообщение, которое пришло на WhatsApp, что скажете?
4: Ну, знаете, у меня, во-первых, постановка вопроса, как историка, она задевает. Да, потому что, ну, человек, то есть, это, наверное, человек жертва вот того образования, о котором говорил как раз Михаил Борисович. Потому что а, все-таки название РСФСР, а, вот, и название существовало гораздо раньше, чем 91 год. Вот, и вплоть до 1954 года Крым ходил в состав Российской Федерации, которая да, была частью СССР. Но и Украина, Украина не была, она была Украинская Советская Социалистическая Республика. Поэтому такого рода забросы, они скажем, ну, как минимум, глупые. Во всей этой великолепной истории вот такие люди, которые ставят эти вопросы, меня еще задевает то, что ни мнение людей, живущих в Крыму, ни мнение людей, живущих в Донбассе, Киев не интересует. Все эти проекты типа а, Крымской платформы, они нужны ради того, чтобы, ну, не знаю, получить наши заводы, получить по побережь, южное побережье Крыма а, и так далее и тому подобное. Но люди, которые там живут, которые там 90% не хотят быть в составе Украины, их мнение вот уж совсем не интересует. Вот эта часть украинских радикалов, она действительно диктует а, свою политику, которая транслируется уже такими деятелями, как Зеленский. Вот и результат, собственно, Крымской платформы и всех аналогичных вот таких русов общества. Проектов.
1: Михаил Борисович, я видела, что вы тоже да. хотите да, что-то сказать,
5: пожалуйста. Хочу... Угу. Знаете, очень часто, очень широко распространена такая точка зрения, что вот Россия типа отобрала Крым и потеряла Украину. И это я сегодня слышал на одной из программ российского телевидения, на одном из ток-шоу. Ну, Слушайте, надо и и ведущие не не объяснили, не сказали, хотя мне пришлось много раз говорить, в том числе на этих э, ток-шоу, когда меня включали, что последний опрос, э, который провел Киевский Международный институт социологии совместно с э, центром Левады, у вас принято говорить, иностранный иноагент, они регулярно проводят. Последний опрос, который проводился весной, в ответ э, на вопрос... Украине задавался вопрос, как вы относитесь к России, а в России сдавались, как вы относитесь к Украине. Так вот, больше 40%, кажется, больше 41%, сейчас точно цифры не помню Процентов говорили, что в Украине говорили, что они хорошо, либо очень хорошо относятся к России. Поэтому разговоры о том, что отобрав Крым, потеряли страну, потеряли Украину, это бред. Потому что это минимум половина, на самом деле 40%, многие люди просто как бы не решаются сказать, потому что это противоречит значит, вот этой властной установке, сумасшедшей пропаганде, больше половины людей по-прежнему хорошо относятся к России э, или очень хорошо. Хорошо люди. Аналогичный ответ был вообще в сугубо жесткой формулировки. Согласны ли тем, что Путин, как Путин сказал, что русские и украинцы один народ? Упоминание Путина, это вообще как бы прямо над, подталкивает к тому, чтобы сказать, не, не согласен. Ну, не сог...". И тем не менее 41% сказали, Я согласны с Путиным, что Россия, русские украинцы – один народ. Какие же тут могут быть разговоры о том, что ушел Крым, вы потеряли всю Украину. Ну, только что я слышал поляка, который на какой-то программе значит, ток-шоу рассказывал, что вот вы так сделали, значит, вы сами виноваты, вы потеряли Украину. В этом потеряли вот эту жалкую элиту, понимаете, при, которая состоит на 85% просто из подонков, которые, ну, не знаю, у нас на этом э, сегодняшнем мероприятии э, платформа, значит, пригласили, чтобы крымская татарка спела свою песню, которая она пела там на одном песенном конкурсе о трагедии крымско-татарского народа, в чем я, как бы, преклоняюсь перед этими жертвами, да. И она пришла спеть одну песню, получив при этом 12 тысяч долларов. Вот это как бы устроено, вот эта патриотическая как бы позиция, она вся монетизирована. Абсолютное большинство этих людей, которые сейчас работают как ну, такие радикальные как бы враги России, европейцы, американцы и так далее, они жулики, которые сидят на каких-то схемах, и получают очень неплохие дивиденды от тех кресел, в которых они находятся. Вот это ответ вот этому господину, который сказал, что вот как это.
1: Да, но я могу сказать, что и, собственно, ответ президенту Украины Зеленскому, который заявил, что жители Крыма с радостью воспримут возвращение украинской власти на полуостров, вот опрос, который буквально на днях проводили в Крыму, И результаты, собственно, впечатляющие Там под 90% ответили, что, конечно, Крым это Россия И нам вообще на на Украину-то и возвращаться даже и мысли не было Кстати, по поводу возвращения Тут украинский премьер-министр сообщил о том, что потенциальные убытки Украины от потери Крыма составляют более 100 миллиардов долларов Это намек на то, что будут в очередной раз требовать каких-то денег от России? Или что это, Родион Валерьевич?
4: Ну, в любого, Во-первых, все проекты, точнее подавляющее большинство проектов, которые сегодня оглашаются Украиной, они конечным, э, это, конечным итогом предполагают деньги. Да? То есть давайте значит, там, вернем, реинтегрируем Донбасс и пусть Россия нам заплатит. Давайте реинтегрируем э, Крым и пусть Россия нам заплатит. Если не Россия, то пусть там в принципе кто-нибудь заплатит, потому что очень хочется денег. Нам не нужны люди, нам не нужно то, что мы там потеряли. А вот денег мы бы взяли вполне. Поэтому, я думаю, значит, так это сквозит в словах Шмыгаля о том, что ну дали бы нам 100 миллиардов, мы бы и про Крым забыли, забыли, наверное. Да и про Донбасс, собственно, тоже. И могли бы еще порассуждать, поговорить на аналогичную тему, к примеру, с Венгрией, с Польшей и другими. Но если там остальные кусочки распродать, вопрос цены. Да, Это вот к к слову о продаже. Продажной элите Украины, которая, собственно, она пытается сейчас продавать в другом виде: в виде продажи земли, в виде там, продажи судов, в виде продажи всего угодно. То есть, все, что можно продать, Украина стремится продать. да, То есть, ну, вот вариант: да, давайте, может быть, Крым продадим и за него тоже получим денег.
1: Ну, как вариант, Дим, согласен с тем, что именно такая подоплека была в этой реплике:
3: То есть, оценили, то есть Крым оценили. Да, угу, Да, 100 Но... миллиардов
1: долларов. Вот, пожалуйста.
3: Ну, ты знаешь, мне кажется, это более практичный разговор, я не знаю, сколько готова ли Россия дать эти деньги, скорее всего, не готова, но увязать нормализацию отношений э, с тем добром, что по-прежнему Украина экономически получает от России, вполне можно и разойтись. И закончите.
1: Ох, не останавливается наш украинский слушатель. Если действовать по правонаследию, тогда Москву нужно присоединить к Киевской Руси, говорит он. Ой, ну слушайте, уже не смешно, правда. Отлично.
3: Завтра. Завтра.
1: Хорошо. Спасибо большое. Говорим нашим экспертам. Специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин был с нами на связи. Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики, член контактной группы, кандидат исторических наук. Родион Мирошник. Родион Валерьевич, Дима, спасибо огромное. И благодарю украинского политолога. Михаила Погребинского. Михаил Борисович, я понимаю, что да, сегодня, наверное, действительно вас все задергали по поводу этой крымской платформы, но уж тем не менее, нам было интересно узнать и вашу позицию по этому вопросу. Ну, а наших радиослушателей, которые отправляли сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, я также благодарю, потому что не успела их зачитать, но уж, простите, времени оказалось, как всегда, недостаточно.
2: Война и «Мир».